0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן. אותו אפשר למצוא כמובן בחנויות האפליקציות.
1: חינם, חינם אין, אין כסף.
0: כסף. זה מאוד משתלם, דברים שהם חינם, אפילו...
1: זה אפילו, אני חושבת שזה לא רק עניין של דברים שהם חינם. יש דברים ש... שצריך לשלם עבורם כסף והם משתלמים גם. נכון. והיישומון הזה, אם היה צריך לשלם עבורו כסף, הוא היה משתלם גם. נכון. אבל
0: הוא חינם! אז על אחת אז כמה וכמה.
1: איך זה יכול להיות דבר כזה <coughs> בכלל?
0: מדהים. איתנו באולפן רות דוד אמיר אה, ואלעד זוהר, שהם על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ותודה, ושלום מה יעשה לה.
1: שלום וברכה, יובל. אנחנו נדבר היום עם ליאור הולצר, בעלי החנות, הספרים הירושלמית. הולצר ספרים! שמשמשת גם כהוצאת ספרים, ועכשיו יוצא שם ספר שעליו עבד ליאור הולצר בשש השנים האחרונות. Uh, הוא הביא לדפוס לראשונה את ספר הבריאה שכתב נתן העזתי במאה ה-17, ושהספר הזה נשמר עד היום רק בכתבי יד. אז אנחנו נשאל אותו מי זה בכלל נתן העזתי, האיש שהמליך uh, uh, את, uh, את uh, שבתאי צבי, כן. okay? זה פשוט סיפור מדהים, uh, כל הסיפור הזה בהיסטוריה העברית. הוא,
0: הוא אמר שהוא משיח.
1: הוא הכריז עליו כעל משיח. מדהים. ונתן היה הנביא שמכריז על המשיח, ואנשים הלכו אחרי זה, זה לא,
0: לא, זה לא סתם זה שני סערורים. צריך להגיד גם שגדולי הדור היהודים, לפי מה שליאור הולצר מספר לנו, אה, הכירו בנתן הזאתי כנביא. זאת אומרת, זה לא שהם היו איזה... שמדובר פה על מישהו שהתחיל מחוץ למחנה, כן? הכריזו עליו כנביא.
1: וחוץ מזה שאנחנו מדברים פה על אנשים שחיו בעזה, היו יהודים בעזה, שזה גם דבר מעניין. היו, בעזה ובכלל, בכל המרחב, הסתובבו במרחב כן. הלבנטיני הזה, זה, זה כן. תמיד מסעיר, כי אנחנו כל כך סגורים פה ולא מסתובבים. בכלל,
0: הקטע הזה של שבתאות וזה, זה קטע מסעיר. אז נשאל את ליאור
1: הולצר לי, למה כל כך חשוב להביא את הספר הזה לדפוס, למה הוא לא היה עד עכשיו בדפוס, האמת, כן. מאז המאה ה-17, זה... איך זה שאף אחד לא עשה את זה. אחר כך אנחנו נדבר עם נעמה בנזימן, שהיא מאיירת וסופרת ילדים, עכשיו יוצא ספרה שלישי, נוני ונוני יותר, שהיא הספר מספר על זוג ארנבים, שהם גם חברים, אבל גם אויבים, על ריב ביניהם. מש, משמיצים אותי תמיד, ובצדק, אין לי מה להגיד, מקבלת על עצמי את ההשמצה, שאני לא מתעניינת בספרי ילדים. ההשמצה היא כי הכרזתי על כך שאני לא מתעניינת בספרי ילדים. רק מדי פעם נופל לידיים שלי ספר, כמו הספר הזה, שמעניין אותי. אחד הדברים שבגללם הספר הזה מעניין אותי, זה שיש שם... אין שם את הסוף הזה, הרגיל, בספרי ילדים. השניים האלה רבים, הם ברוגז, והם לא משלימים בסוף. אה, אין את הקתרזיס הזה, של ה... בוא נשלים, כי הכל חמוד ומתוק. אה, זה הקסים אותי, ואיורים, כמובן, שהם... אה, שיש בהם משהו מפעם. למרות שביור
0: מפעם. הח... האחרון אפשר לחשוב שם, יש שם איור אחרון שאפשר לפרש אותו כאילו הם שוב חברים.
1: תראה, יובל, אני יודעת שאתה כאן מחזיק את דגל האופטימיות. וזה, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אתה הרי אדם ציני ולא אופטימי, אבל אולי עמוק בפנים, מסתתר לו... לא, סליחה לא... זה חלק <laughs> מהעניין מה הזה של התקינות הפוליטית. <laughs> אתה מושך <laughs> לשם, אתה כל כך רוצה שזה יהיה ככה. אני... אני אהבתי את הספר הזה כי הוא לא כזה, ואנחנו
0: נדבר נעמה בן זימן על זה.
1: בואי לגיטימית אם לא. הספר אופטימי או לא, מה זה משנה? לא. מה, זה, מה זאת אומרת אם הוא אופטימי? מה, למה זה חשוב שספר יהיה אופטימי בכלל? אוקיי, נתחיל. <laughs> זה... אני רק רוצה
0: להגיד שכבר קראתי בעבר I called בולשיט before, ואני קורא בולשיט עכשיו, על העניין הזה שאת לא אוהבת ספרי ילדים וספרי נוער וכל הדברים האלה. לא, את אוהבת, את פשוט אוהבת שהם טובים, ובאמת, נדיר למצוא דברים טובים בתחום הזה, כמו שבכלל, אמת. נדיר למצוא ספרים טובים. אז אני מבקש להפסיק עם הח... לא נפסיק להשמיץ אותך, כי זה לכם חוקנו. בבקשה לא להפסיק להשמיץ אותך. אבל כן אפשר אולי להשמיץ אותך על דברים שיש להם איזשהו הקשר למציאות, ולא דברים מפורחים לגמרי. ויש מספיק, ויש מספיק. בדיוק. טוב, נעבור לפינה הבינלאומית. סתם, אין לנו פינה כזאת, המצאנו את זה הרגע. למה אתה אומר
1: המצאנו? יש לך תולעים? אתה המצאטת את זה. מה, למה אתה מדבר ברבים? אני לא מוכרחה לקחת אחריות גם על ההמצאות שלך.
0: זה הווי המלכותי, אני מלכת בריטניה.
1: אוקיי. <אז, אז הפינה הבינלאומית, כן? אנחנו לא מדברים
0: על הבריטים, אנחנו מדברים על הצרפתים. הלמונד, העיתון הצרפתי שנוסד ב-1944, מציין השנה 75 שנים ראשונות לקיומו. במסגרת החגיגות שם הוציאו תוספת מיוחדת של 100 הרומנים הגדולים, שעליהם נכתב בין דפי העיתון לאורך השנים. אומרים, אנחנו מתגאים נורא בזה שאנחנו עיתון שעוסק בספרות, זה, זה דבר חשוב אצלנו. והם כוללים שם את הביקורות שנכתבו עליהם בזמן אמת, זאת אומרת, על הספרים שמזכירים, מתגאים בכך שלא רק הספרים והסופרים שכתבו עליהם היו חשובים ומרכזיים, גם המבקרים שלהם היו כותבים מפורסמים ובעלי נוכחות.
1: נכון. אחד מהם למשל היה פייר אנרי סימון, שב-1968 כתב ביקורת מסויגת למדי על הספר הנאווה לאדון של אלבר כהן, שזיכה אותו בפרס האקדמיה הצרפתית. המבקר טען בביקורת שלו, אמנם, שכהן, כמו הגיבור שלו, סולל, חושב שהספר הוא כמו החיים, שופע רעיונות, מילים, תשוקות, ושבעמודים רבים בספר הזה יש דימויים פואטיים ומטאפורות חזקות. אבל, מצד שני, הוא חושב שהוא ארוך ואחיד, יש בו טעם רע ותחושה של צעידה בכל תובעני, שאתה רוצה שההליקופטר יבוא ויחלץ אותך ממנו. זה ציטוט משם. לרגל הפרסום, עכשיו שאלו את המבקר כיצד הוא פספס את הספר החשוב הזה, והוא ענה, בכנות מצערת בעיניי, אגב, Uh, אני, אני חושבת שאנשים צריכים להיות פחות כנים בעניין הזה, אבל הוא ענה בכנות <laughs> כך, יש נסיבות של הזמן. באותם ימים קיבלתי קופסאות של ספרים לביקורת, והספר הזה היה עבה וארוך, 850 עמודים, ורציתי, במיוחד באותו זמן של חופשת הקיץ, לשקוע בספר קליל יותר. <laughs> זו <שזה, laughs> תשובה מצחיקה, אך מצערת. כי זה תופס אותנו בקלוננו. אבל זה נכון. נכון, אבל אתה יודע.
0: לפעמים מגיע ספר של 850 עמודים אין לי כוח עכשיו <מכר> לקרוא שמונה מחמשים. כמו שאבא שלי היה אומר,
1: מדיין. עדיף שתשתוק ונחשוב שאתה טיפש, מאשר שתדבר ואתה תוכיח שאתה טיפש.
0: עדיף, <עדיף, <עדיף> לשתוק. כפי שאת יודעת, אני לא נותן לחוק הזה, זה לא הנר לרגלי, החוק הזה של <עדיף> אבא שלך. אני, אני תמיד מעדיף לפתוח את הפה ולא... <עדיף> ולא אוכיח שאתה טיפש. יופי. בואי נזכיר שם כמה מהכותרים שהם... נזכיר פה כמה מהכותרים שהם מציינים שם. וראשית, כמובן, בשם התקינות הפוליטית הזאת, הייצוג... זה לא עניין של
1: תקינות פוליטית, זה עניין של הלאומנות לא שלך. לאומנות
0: שלי גם, וואו, אני יוצא טוב מהתוכנית מה, מה, לא, היום. לא, זה פשוט
1: לא קשור לתקינות פוליטית, אנחנו מחפשים ישראלים בכל מקום.
0: אפשר לתת כבוד לישראלים ברשימה הזאתי, רגע, ניתן להם. יש שם שני ספרים של כותבים ישראלים ברשימה, זהותם עשויה להיות שוק גדול לכל מי שמצוי ב... בעניין הזה של הספרות. הראשון הוא עמוס עוז. עם סיפור על עבר החושך, את הביקורת עליו כתבה רפאל ררול ב-2004, היא מתארת שם כיצד מסלול חייו של עוז הפך אותו לסיפור בעצמו. אם היא אומרת שהמסלול שהוא עבר ושהוא מתאר בספר הזה, הפך אותו למה שהוא בחברה הישראלית, ושהספר הוא יצירה מונומנטלית ומרגשת של זיכרונות, אוטוביוגרפיה ייחודית ולא ליניארית, והיא כותבת כך, מאחורי דמותו של עמוס קלוזנר הקטן עומד עם שלם. הוא חתיכה בפאזל של העם מהגלות.
1: בגלות. אוקיי, אני, אני, אני תמיד מצטערת קצת שבוחרים בספר הזה של עמוס עוז, שבעיניי זה לא הספר הגדול של עמוס עוז, <laughs> אבל בסדר. הספר השני ברשימה של 100 הספרים הכי טובים של הלמונד הוא אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן. בביקורת שנכתבה שם מסופר סיפור מותו של אורי גרוסמן ומצוטט דוד גרוסמן. כאומר, חשבתי שהספר יגן עליו מילים כמו שקי חול. לפי הביקורת, הקריאה בספר הזה בעיני המבקרת היא מרגשת מאוד. ספר שניסה להציל ללא הצלחה, הציל בלי להציל, שנכתב לכבודו של אורי גרוסמן, ובאותו זמן מהווה את הקבר שלו, המנון לחיים ומוזיקה של הסבל. תשמע, זה טקסט מזעזע.
0: הביקורות שם הן כל כך... באמת, אם זה
1: היה נכתב בעברית, זה עושה לי צמרמורת. קודם כול, הוא גם לא נכון, זה לא נכתב לכבודו של אורי גרוסמן. גרוסמן כתב את זה לפני, הוא יצא בזמן. הכל פה מצער, השימוש הזה ב... זה נורא. אני רוצה
0: להגיד ש... הדבר
1: נורא, והשימוש בזה נורא.
0: הצרפתית שלי לא מאוד משובחת, אבל ממה שקראתי שם, ניכר שהצרפתים נורא רוצים לצאת. פואטים ומלאים <תמנון> את הטאפורות בביקורות שלהם. ככה, ככה הם כותבים את הביקורות שלהם, וזה באמת לפעמים, זה מאוד שונה, זה מעניין, זה שונה מהסגנון של הביקורות שלנו. Uh, שהם uh, בישראל נוטים להיות הרבה יותר ישירים ו, ופחות uh, לחשוב שהביקורת היא יצירה בפני עצמה. Uh, נזכיר עוד כמה כותרים שם מתוך הרשימה הזאתי? Uh, התפסן בשתי השיפון, למשל, של סלינג'ר, כתבו שם ב-1962, הנה, בבקשה, עוד משפט בשבילך. הוא רודף, הספר, רודף אחרי החלום שיקרוס אם ננסח אותו במדויק.
1: זה דווקא יפה. זה לא הספר, זה הוא. סלינג'ר.
0: כל פילט. מישהו משמח. הולדן, הולדן,
1: רודף אחרי חלום, שיקרוסי ינסח אותו במדיעה. אני
0: חושב שהם לסיינג'ר, אבל אולי לא. עוד ספרים שם, דוקטור ז'יוואגו של פסטרנק, ארוחה עירומה של וויליאם בורוז, מחברת הזהב, של דוריס לסינג, המילים של סארטרה, האומן ומרגריטה של בולגקוב, מאה שנות בדידות, מאה שנים של בדידות של מרקס.
1: אוקיי, ויש שם גם את זורבה היווני, של קזנצקיס, שזה בחירה משמחת, ספר האי נחת של פסוואה, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום של קונדרה, החמדת של טוני מוריסון, שאני קוראת, אגב, עכשיו שוב, כי זה יצא בהוצאה מחודשת, ואני רוצה להיזכר בו. <laughs> ספר יפה מאוד, חייבת לומר, מזעזע נכון. ויפה. פסטורליה אמריקאית של פיליפ רוט, טבעות שבתאי של זוולד, והחלקיקים האלמנטריים של וולבק, כמובן.
0: כמובן, מהתקופה האחרונה יותר. זה באמת
1: הספר הכי טוב שלו
0: בעיניי. של וולבק. כימה, כן. נכון. מה, מה נעשה שהסכמנו? מהתקופה האחרונה יש שם יצירות כמו ספרד, של אה, מולינה ו-2666 של בולניו, ונוטות החסד של ג'ונתן ליטל, ו... כן, אה,
1: ואמריקנה של אה, דיצ'ה, הענק הקבור של אישיגורה, יש שם
0: רשימה נא. רשימה נה. טובה, רשימה טובה מאוד. מעניין באמת אה, לקרוא את הביקורות השליליות שיש בה, מיוחד לאור העובדה שהספרים האלה נכללו ברשימה חרף הרושם הראשוני, הלא טוב שהם עשו על המבקרים. בני זמנם. ובנוסף, יש שם כל מיני דברים שבכלל לא הכרתי. בעיקר, הרבה מאוד צרפתים שם, שנכללו ברשימה. בכלל לא שמעתי על הספרים האלה. אולי ראוי שנקרא אותם. שאני אקרא אותם. שוב אני מדבר בלשון רבים, כי את עולה עם.
1: טוב, זה מפתיע שאתה נופל בפח ברשימות כאלה, שאתה יודע שאנשים כמונו עושים אותן. זה מזר. ראוי שאני אקרא, בטח סימנת לעצמך, בסדר.
0: אני חושב שכשאנחנו עושים רשימות... מיד כולם צריכים, ראוי שהם ילכו ויקראו את מה שאנחנו בסדר עושים. בסדר גמור. אז יצלת. אם אנחנו
1: כבר בינלאומיים ודיברנו על נציגות של עוז וגוסמן, שכבר לא מפתיעה אותנו בכל מיני רשימות מן הסוג הזה, בואו נציין ברשימת רבי המכר של הטיימס השבוע, דבר דווקא כן מפתיע, במקום הראשון ברשימת רבי המכר של הטיימס, עומד הספר לילה אחד בפריז של דוב אלפון, שתורגם לאנגלית על ידי דניאלה זמיר. שזה באמת דבר יוצא דופן לראות. אה, האיש שלנו בפריז עושה חייל. מדהים. מדהים. זה, זה יוצא דופן, זה חסר תקדים.
0: אנחנו הקראנו לפני כמה זמן אה, אה, סטטוס מפייסבוק של דוב אלפון, שבו הוא מספר ככה על זה ש... על איך שהספר שלו הפך להיות ספר חודש ברשת ספרים גדולה. ו... מאוד
1: נדיר שספר שהוא לא... שהוא מין אה, מותחן, <coughs> אה, והוא לא עוז או או א' בית יהושע, או יש כמה. כן. אבל אוקיי, יש עוד כמה סופרים שמתורגמים וזה, אבל לעמוד בראש רשימת רובי המכר זה... מדהים. מטורף. מדהים. אז כל הכבוד לאיש שלנו בפריז, כמה
0: עותקים זה אומר, נתן העזתי. נחשב לנביא על ידי בני תקופתו במאה ה-17, הוא היה חלק מתנועת השבתאות, הוא ממנהיגיה, אה, הוא כתב טקסטים רבים, ובהם ספר הבריאה, שנשמר עד היום רק בכתבי יד, היה ניסיון להביא אותו לדפוס בעבר, ניסיון שלא צלח, יכול להיות שזה המוניטין המפוקפק שיש לתנועת השבתאות בקרב היהודים, שמנה ניסיון נוסף מאז, אבל עכשיו ליאור הולצר, שהוא חנות, בעלי חנות הספרים הירושלמית, והוצאת הספרים, הולצר ספרים, מוציא לאור את הספר הזה, לראשונה בדפוס, בתוספת 250 עמודי פרשנות שלו, אחרי שש שנות עבודה. שלום ליאור אולצר. <estiver thorough>
2: <seriously> שלום וברוך
0: וברכה. קודם כל, לטובת, לטובתנו, ספר לנו קצת, מי היה נתן הזתי, מהו ספר הבריאה, למה אנחנו צריכים להכיר את האיש הזה ואת מה שהוא כתב. <AMS God>
2: מאוד מאוד חשוב. רבי נתן מעזה נחשב כפוסק הדור וכגדול בחוכמה ובהלכה ובקבלה של תקופתו. גם שמואל ויצואל, גם משה זקוט, גם שלמה לניאדו, כל חכמי הדור, ראו אותו כפוסק הלכה ואיש בעל הקבלה החשוב שבדור שלו. ולאחר מכן, עם המשך התנועה השבסאית, ראו אותו כנביא מוחזק, אשר נבוא הטוב, וכרוב שהוא שמע בליל שבועות של תכ"ה הניע uh, את התנועה השבתאית להגיע למימדים הרבה יותר גדולים ממה שהייתה קודם. שעד שהגיע לכמעט 90 ומשהו אחוז מעם ישראל. הוא היה השופר המרכזי של התנועה, והאיש מהחשובים שבהם שני uh, אולי לשבתאי צבי עצמו.
1: ומה כתוב בספר, טוב, אני מבינה שזה ספר גדול, אבל אם תוכל להגיד לנו מה יש בספר הבריאה שלו.
2: בספר הבריאה יש 230 אלף מילים, אז זה די הרבה, זה כן, צמצם כן, בכמה כן,
0: משפטים. בוא את זה לשורה ככה. <laughs> במילה
2: אחת. <laughs> <laughs> אז קודם כל צריך לומר ששבתאי צבי המשיח ב-1666 התאסלם.
0: נכון.
2: וכשהתאסלם זה היה מכה מאוד גדולה למאמינים, והיה מכה מאוד גדולה לעם ישראל שהלך אחריו. ומהר מאוד פנו, פנו עורף לשבתאי צבי ולאמונה השבתאית. ונתן הפך להיות קולט הברקים של התנועה כולה. וכמה שנים אחרי המראה, אתה יודע, ספר ביה נכתב כדרך להצדיק את המראה של שבתאי צבי. זאת
1: אומרת, הוא או לא, או לא! או לא! פנה עורף לשבתאי צבי, הוא בעצם המשיך להגיד שזה רק חלק מה... מהמהלך הזה של ביאת המשיח, נכון?
2: בהחלט, אבל התפיסת הוא... המשיח שלו קצת דומה אפילו לליבוביש, גם הוא חי בתפיסה של משיח עוד יבוא. Mm -hmm. לשבתאי צבי היה התגלות ראשונה מני רבות של משיחים. משיחים זה לא דבר כל כך רע לומר בעם ישראל, גם בר כוכבא, גם שלמה מולכו, אפילו הרב שניאוסון מלובביץ', נחשב משיח ואנשים חס ושלום לא יורקים אחרי ששומעים את
0: שמעת. אבל בכל זאת לשבתאי צבי יש מוניטין מפוקפק אצלנו בימינו, ובכלל לתנועת השבתאות. יכול להיות שבגלל זה ספר הבריאה נדחק ככה, מחוץ לקורפוס, לא עשו איתו...
2: בהחלט, בהחלט. קודם כל אני חושב שזו טעות היסטורית שדחו את, התנוע, את התנועה השבתאית בעניין הזה. זה קרה כ-60 עד 100 שנה אחרי אה, התאסלמות תושבי. בזמן אמת זה לא היה כזה ביג הוא היה פשוט משיח שהיה אמור וגדולי הדור היו בסדר עם זה. אז מה בחרמות, קרה? בחרמות, בחרמות הגדולות, 60 שנה אחר כך, של... אה, התחילו עם נחם מחיון ויועקב אמדם ויונתן אייבישיץ, אז כבר הוקמה תנועת האורתודוקסיה כנגד האנשים שהאמינו באמונה השבתאית. עכשיו, כל זה צפוף, וזה די רחב ומורכב מאוד ומפותל, ובגלל זה כתבתי 250 עמודים של ביאור, או מה קורה בספר בריאה. זה ספר קבלה מאוד מאוד מתקדם, משיטת ישראל סרוק, של קבלת הארי, וזה מאוד מאוד מורכב, וזה 276 עמודים, כלומר, 138 דף. בומבה, כלומר, והבומבה של התנועה עכשיו עצמה. שמתאר מבחינה קבלית, למה המשיח היה צריך להתוסלם.
0: אז תגיד, למה עד היום לא... אתה יודע... בוא
1: נגיד היום... שהאורתודוקסיה הייתה דוחה את המעשה... תדחה את המעשה הזה שלך שעשית עכשיו?
2: <laughs> בוא נאמר ככה, אין שום סיכוי שזה היה יוצא בהוצאה שהוא מוצא גם לאור ספרי, ספרי קודש אחרים. Okay. זה מסוג הדברים שב... בצד היותר שחור לבן של יפו לא, לא היו מוצאים לאור.
0: ומה עם הוצאה זה... כמו, לא יודע מה, מוסד ביאליק או דברים כאלה, שדווקא כן מוצאים ספרים כאלה?
2: מוסד ביאליק זה בהחלט תוצאה אה, ראויה, אולם אני חושב שזה ספר, כיוון שזה ספר קודש, זה ספר קבלה, והם פחות מתעסקים בזה, זה פחות התעניין בהם. זאת אומרת שבעצם
0: הספר הזה נפל בין הכיסאות, אף אחד לא, האורתודוקסיה לא תיגע היא... בו, והחוקרים החילונים לא ייגעו בו, ו...
1: אתה חושב, ליאור, שזה ספר מסוכן? אפשר להגיד עליו שהוא ספר מסוכן?
2: כן <אז> ולא. <אז> קבלה <קבל> זה תמיד עניין מסוכן, זה עוסק כן. בשאלות החשובות. ואנשים אוהבים למסך את עצמם מהשאלות החשובות, ולשים את עצמם בתוך תענוגות ותחושתיות בצורה מתמדת. <אז> ואנשים לא אוהבים לדבר עם עצמם על הדברים הכי חשובים, וזה בדיוק מה שספרות הכלכה, מביאה אותך לדברים החשובים. ואני לא יכול לחשוב על סכנה יותר גדולה שיש על נפש האדם לשם להתפגש
0: אבל מה שעמד לנגד עיניך זה ניסיון לזכות, כן לשנות את, את התדמית הזאת של השבתאות? כי זה כאילו, בול. זה, זה בול. כאילו בול. דבר שנתפס בעינינו, בעיני יהודים, כן, משהו מסוכן. שפתאום הדבר הזה יחזור, ופתאום יהיה לו איזה, איזה גושפנקה, פתאום יהיה מקובל, והרעיונות שבו, אתה יודע, כולנו נת, נלך פתאום לפי רעיונות שהפכו להיות מוקצים מחמת
1: מיעוט. <laughs> יש
2: חשד שעם ישראל עומד להיכנס להם בקרוב. נאמר את זה
1: ככה.
2: לא. ושנית, מה שחשוב לי זה לא לזכות או להתיר את ה... לטהר את השרס או דברים שכאלה. אני חושב שנתן העזתי הוא איש גדולי שלומי מוני ישראל שלא קיבל את המקום הראוי לו בפנתיאון הגדול של הרבנים החשובים. הוא עדיין יהיה פוסק הדור וגדול מקובלים של דורו. הוא יהיה איש מאוד מאוד חשוב. ושבתאי צבי זה סיפור אחר, אבל נתן עזבי הוא ללא ספק איש טהור, לא יצא כפסע מן הדרך, כל חייו היו בהלכה, בטהרה אה, גמורה, ואחרי תסמות הוא שם את כל כוח מרצו בשביל לבוא ולעצור אנשים מלהתאסלם בשיניים, שלא יהיה מצב שאנשים יתאסלמו אחר כך, אה, ביחד עם שבתאי צבי, אה, וזה רעיונות מאוד מאוד מורכבים. אז לבטח רבי נתן הוא איש חשוב ורציני, וחמישה אמוני ישראל, יום אחד אם לא
0: תמצא חנייה ברחוב נתנה מעזה, אתה יכול להאשים אותי. תגיד, מה זה אומר בפועל לקחת את ספר הבריאה ולהביא אותו לדפוס? מה הבעיה בעצם? יש ספר, יש כתב יד, מדפיסים. למה זה לקח לך שישה ימים? למה לא שישה ימים? למה לא
1: ספרת קלדנית?
2: טוב, ומדובר פה על כתבי יד מאוד מורכבים שהם מפורקים להרבה פרקים, כי הם מדברים, כפי שאמרתי, 238 עמודים, שחמישים מהם פה ושלושים מהם שם והרבעים משם פה. כמו, <אם> אין <אם> משהו כל כך שרץ על הסדר. וגם מתי שזה נכתב, זה לא נכתב ספר הבריאה, אלא כתב, כתבו את זה, קראו לזה ספר הצמצום לתלמידי האר"י. כי ברגע שאתה כותב על זה, נתן הדתי, זה ישר נשרף. Oh. כתבי היד נשרפו ללא הרף ונדחקו והיו גנוזים, אסורים, נראים באזיקים עליונים ותחתונים. Oh. ואיש גדול וחשוב בשם פרופסור חיים דרשובסקי התחיל להמול על המלאכה החשובה הזאת וליקט כתבי יד מכל העולם, מבודפשט, מגודפ... מאוקספורד, מהמדינה, האפיקה והמדינה הפרוסית, מהרבה מקומות, והביא את זה לארכה קדישה, לבית הספרים הלאומי. שעכשיו יש לנו כתבי יד שאפשר לעבוד איתם, הספרייה הלאומית צרקה אותם, והם זמינים למי שצריך, למי שיותר לעבוד עם כתבי יד.
1: אתה בירושלים, ברחוב יפו, החנות שלך, נכון?
2: יפו 91,
1: כל ספרים. יפו 91, אם אתה תשים בחלון הראווה את הספר הזה, יש סכנה שישרפו לך את החנות? סליחה שזה נשמע לי קצת מסוכן, כל העסק. כן,
2: בטח, כבר יצאו פשקבילים נגדי, אני כבר דמות מוכרת בפרסונה נון גרטה הירושלמי. אני בסדר עם זה. אבל לא למדת את הלקח,
0: לא למדת את הלקח.
2: כפי שהם
0: יכולים להבין, ולפחות מהטון שלי באמת לא אכפת לי. אם מישהו יש לו בעיה עם דיבור חופשי והשכלה חופשית, אז זו בעיה שלו ולא שלי. תגיד, יש אבל מספר נוסחים של כתבי יד? זאת אומרת, יש הבדלים בין כתבי יד, בין קטעים ספציפיים?
2: יש הרבה מאוד הבדלים בין נוסחים.
0: אז איך אתה מחליט מה הנוסח הנכון, מה באמת הוא אמר?
2: אני עובד עם כמה וכמה כתבי יד פרוסים לפניי, ואני רואה שבכתב יד ראשון כתוב א', שני א', שלישי א', אחר כך השני זה ח', 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 כך ר', ד', ר', כתב יד שני, ד', לא ר', אני עושה מערות שוליים, ויש 2830 ומשהו הערות שוליים. אה, וואו, אוקיי.
0: מדהים. אם זה עונה לך על השאלה, מבחינה טכנית זה... למה זה לקח שש שנים? כן, לא, אז עכשיו זה בעצם צריך למכור המון המון עותקים כדי שזה ישתלם לך.
1: הספר עולה 179 שקלים, נכון? הוא נמכר באולצר ספרים בלבד, אצלך ברחוב יפו 91. ביום חמישי, נדמה לי, יש השקה?
2: נכון
1: מאוד. תן לנו את הפרטים של ההשקה, למי שמעוניין לבוא. נכון, זה יום חמישי, אנחנו עושים את ההשקה הגדולה,
2: נכון, זה 129 שקל עכשיו. Eh, במקומה 79, eh, זה חשוב מאוד, 350 שנה מישראל חיכה לזה, eh, זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה בדיוק eh, מסוג הדברים שאפשר למצוא רק בירושלים, בהולטספרים, חוגגה פה 91, מישהו לא מכיר אותנו, יש לנו 55 ספרים, אנחנו עושים כל יום הרצאות, שירה, מפגשים. פילוסופיה כל יום, פעמיים ביום. טוב, במקורה, אני, אני, אני בשביל... בקרוב
1: אבוא לבקר ליאור הולצר, אני מאוד מודה לך מה, על... מעוז... זה נשמע לי מאוד מעניין.
0: מעוז רדיקלי, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה רדיקליה אחרת ממה שאנחנו אה, מדמיינים. נכון. אה, ליאור הולצר, תודה הבריאה, רבה. אז ספר הבריאה,
1: נתנה הזאתי, יוצא באולצר ספרים, תודה רבה <laughs> לך, לך ליאור הולצר. <laughs> <laughs> מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו, החוקים הבלתי כתובים של ספרי ילדים בעת הזאת, בוא נגיד, הם לספק לילדים סיפור נעים, לא מפחיד, רצוי בגוונים ורודים, שבו יש סיפור כזה עם עלילה ברורה, שבה הטוב מנצח והרע לומד לקח, ויש סוף חיובי ובעל משמעות. Uh, וכולם מאושרים, אפשר ללכת לישון לילה טוב, ילד חמוד, וחסים אותה וכל זה. זה לא בדיוק המקרה uh, של הספר נוני ונוני יותר של נעמה בנזימן, שיוצא לאור בעם עובד עכשיו, שבו יש ארנב, אלוף הקפיצה של היער, הוא פוגש חבר שמתגלה כקופץ טוב יותר, מה שמוביל לסכסוך חריף בין השניים, כי אנחנו לא תמיד יודעים להפסיד בכבוד, uh, ולסוף שאין בו בהכרח happy end. כל הדבר הזה עטוף ביורים נפלאים, באמת, שמיד ככה מעלים לראש את האיורים הנהדרים של קלאסיקת הילדים הישראלית מצפטל. משהו, משהו בספר הזה כל כך מצא בעיניי, הוא כל כך שונה בנוף. <אז> נעמה בנזימן היא מאיירת ישראלית, זהו ספרה השלישי לילדים, קדמו לו אמיליה והכובע הגבוה של האלברט. שלום נעמה בנזימן. שלום מאיה ושלום יובל. שלום. אז האם העובדה שאני כל כך מתפלאת על הסוף היא בעיה שלי, או שבאמת זה דבר, זה עניין, ושנגיד גם העירו לך על זה במהלך ההוצאה לאור של הספר, שאין סוף מוחלט, שהם לא מתחבקים ומתנשקים בסוף ומשלימים? אני התלבטתי מאוד איך
3: לסיים את הספר. עשיתי המון גרסאות. אני חושבת שהסוף הוא פתוח ויש יותר מדרך אחת להבין אותו, אבל אה, הספר הזה שייך לז'אנר שנקרא picture book, mm -hmm. וב�picture book האיורים יש להם תפקיד מאוד מרכזי בעלילה, ובעצם אה, אי אפשר להבין את הספר רק באמצעות המילים. כן. אז אני חושבת שאם אה, מתבוננים טוב, אה, אז אפשר למצוא בספר אה, סיום שהוא... אפשר לומר חיובי. זאת אומרת, זה נכון שזה פתוח, אבל כן, מבחינת האיור לפחות, יש נחמה בסיום הספר. אם יש
1: שם הורים כמו יובל כאלה, שרוצים ככה שהכול יהיה טוב בסוף, נכון, יובל? בהחלט. הוא יכול לצפצף ולהגיד, הנה, הם שניהם ביחד פה. אז מה,
0: נספר לאנשים מה זה האיור האחרון? זה יעשה להם ספוילר.
1: אתה יכול לספר, יובל.
0: אתה יכול. אז הספר מסתיים בכך שבעצם... שני הוא, הארנבים הנחמדים האלה. הוא
1: יושב, הארנב יושב, הטקסט הוא אה, שארנב יושב וחושב לעצמו, איך אני מתגעגע לחבר הטוב שלי הזה, שאנחנו כבר לא חברים, אולי, נכון? אולי אני יכול, אני בקשה. אקריא את, את העמוד <אז> האחרון
0: כן. שיש בו טקסט. Mm -hmm. זה למבוגרים שלא יכולים אה, להסתכל על איורים. יום אחד, <אז> כשנוני יותר יצא מהבית שלו, הוא ראה שהשלג נמס, ליד השביל עדיין מונחת המתנה שנוני הביא לו ליום הולדת. הוא נזכר איך היה להם ביחד כיף הכי בעולם. וזהו, ככה זה נגמר, אבל כשהופכים את הדף לעמוד האחרון, רואים איור של שני הארנבים ביחד, קופצים, וכל אחד מהם אומר בעצם אה, את המילת קפיצה שלו, אחד מהם זה UPDDU והשני זה קפיץ תקפוץ. אז כשאני קראתי את זה, אני חייב להגיד, חשבתי לעצמי שלא ברור לי האם אה, הארנבונים האלה מדמיינים לעצמם שהם שוב ביחד, אבל למרות שזה לא במציאות או שזה באמת קורה. זאת אומרת, כן יכול להיות. שהם פשוט שניהם מתחרטים על הריב, אבל... ומדמיינים לעצמם שהוא נגמר, אבל הוא לא נגמר בעצם. אבל הם
1: גאוותנים, והם לא... הם... אחד מהם לא עושה את הצעד הראשון כמ... כמונו.
0: אז יש כל מיני דרכים שאפשר לקרוא גם את היורח. זה מה שאומר בספר.
1: כן, לא, ז... ז... זאת אומרת... אני,
3: זה, זה כמובן, חשבתי על כל האפשרויות האלה ו, ובחרתי להשאיר את זה באופן שיש אופציה לפרש את זה כך או כך וגם קיבלתי הרבה מאוד תגובות גם מילדים, כולל ילדים שיש להם ממש הוכחות למה זה כן סוף טוב, <אח> כי למשל בסוף רואים שבספר עובר הרבה זמן ומגיע חורף, בדיוק החלק גם שקראת אז בעמוד האחרון רואים שהם עם מעילים ושיש להם מטריה וזה דבר שלא היה בהתחלה ולכן הם אמרו לי לא יכול להיות שזה... זיכרון, כי, כי זה התחיל במזג אוויר אחר לגמרי, והנה אנחנו רואים גם בסיום שאחד קופץ יותר גבוה מהשני, והם קופצים ביחד, וכל <חור> אחד <חור> מהם <חור> יכול מעניין, להגיד... הם באמת
0: מסתכלים על האיורים יותר טוב מאיתנו, אה? <חור>
3: הם אלופי העולם הילדים, וזה חלק ממה שמבחינתי מאוד מאוד מעניין בעבודה לגיל הזה, לילדים שהם לא קוראים, כי ברגע שנכנסת הקריאה... יכולת ההתבוננות, היא, אנחנו מאבדים אותה וגם כמבוגרים אנחנו מאבדים אותה. אז הילדים, גם לי כשאני עובדת, אני צריכה לנסות להתכוונן למקום שבו מה שרואים הוא יותר משמעותי ממה שכתוב. ועם הילדים בדרך כלל אין קושי, הקושי או המקום היותר מבלבל זה המקום של ההורים או של המבוגרים שהם מאוד נאחזים בטקסט. הילדים הם רואים וכמה זה... אבל אם אתה
0: נאחז בטקסט, אז להורים עשוי להיות מאוד מאוד קשה עם הספר הזה, כי הטקסט הוא... הטקסט נגמר כשהם עדיין רבים, וזה משהו מסר שההורים יכולים ל... להסתייג מלתת אותו לילדים שלהם. קיבלת גם תגובות כאלה? <אם>...
3: אני לא יודעת אם קיבלת, האמת שבגדול קיבלתי תגובות מאוד מאוד טובות. מה שהספר אומר, ואתה קראת את זה, זה שהוא נזכר איך היה להם ביחד כיף הכי בעולם, וזה אומר שהוא נזכר במשהו טוב, וגם בעצם המפתח לפיוס, הוא נמצא שם כל הזמן, כי... יש ציור שכאילו ש... זה ריב בין חברים ואחד החברים מביא לחבר השני ציור והציור מחכה שם, פשוט עובר הרבה זמן עד שאפשר להתבונן ולראות ואז אפשר להשלים. אבל אני חושבת שהאופציה של הפיוס היא קיימת, אני חייבת להגיד, היו, היו לנו התלבטויות, אני יודעת שיש הורים שקוראים את זה וטיפה עוזרים, כאילו טיפה מרככים את זה ואומרים כאילו עושים איזושהי השלמה, אני לא יודעת אם הילדים זקוקים לזה או ההורים זקוקים לזה, להגיד הנה כן ואפשר להשלים. <אז> uh, אבל כשאני עבדתי על זה, הספר הזה באמת מתעסק במשהו שהוא לא פשוט, ואני uh, חושבת שזאת האמת, כלומר סוג כזה של ריב, תחרות, uh, קנאה, זה דבר שקיים בכל משפחה, בכל גן, ולהדביק uh, לזה משהו... Uh, מתוק והפי אנדינג כזה, אני, אני מנסה להיות כנה ופשוט לא נדבק. כאילו. זה
0: מעצבן אותך שהורים מוסיפים משהו כזה? שהם uh, הורים כמוני, שצריכים ככה <laughs> להמתיק את הסוף הלא ברור הזה? זה כאילו, לוקחים לך את היצירה וקצת משנים אותה.
3: א', לא, היא לא שלי, זאת אומרת, fair enough, כאילו, כל אחד... לא מעצבן אותי. אני גם לא, המקום הזה, אני קיבלתי באמת שלל תגובות וגם תגובות של אנשים ש, ושל ילדים שרואים את זה כך וכך וכך, וילדים שהציעו לי פתרונות. מבחינתי, כל דבר כזה הוא, הוא פידבק שהוא, שהוא רלוונטי.
1: נעמה, אני אז... רוצה לשאול אותך, לעבור לדבר רגע על איור. כן. את זוכת איתור אנדרסן לאיור, פרס משרד התרבות לאיור, פרס הפנקס לאיור, קיבלת ציון לשבח בפרס מוזיאון ישראל לאיור. את, את, את בעצם באה, זה הדבר, הראש, את מאיירת קודם כל. האם הרי. את מתחילה באיור או בטקסט? תלוי,
3: אבל זה עובד אצלי מאוד מאוד מחובר. מה שפה היה זה שמאוד ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא בינארי, שאני רוצה שיש שני דברים שהם עובדים. אחד מול השני, שזה קורה בספר גם בצבעים, שזה כחול ואדום, וגם הרבה פעמים ממש בחלוקה של העמודים, יש עמוד ימין מול עמוד שמאל, אז זה כאילו איזושהי תפיסה, וגם בשם, זאת אומרת שיש נוני ונוני יותר, שזה מין דבר וכאילו אותו דבר אבל קצת יותר, אז כאילו רציתי שיהיה זה, איזושהי תפיסה של קונפליקט של אחד מול השני, אז... אז זה מגיע גם מהמילים וגם מהוויז'ואל, זה מאוד ביחד.
1: זה מפתיע אותך שזה הזכיר לנו את מיט פטל, האיורים, משהו בשפה הזאת שלהם? לא מפתיע, כי כבר קיבלתי... כמו קלאסיקה, שאני קיבלתי את זה ואמרתי, מה, אני מרגישה שקראתי קלאסיקה עכשיו, שנכתבה
3: עכשיו. תודה רבה. אני, פטל בעיניי הוא ספר גאוני, ממש. זה ספר שעשיתי עליו, כשעשיתי M.A. אז עשיתי עליו עבודה ואז הלכתי לבקר את תמר ריקמן וכשהספר נוני ונוני יותר יצא אז שוב הלכתי אליה והבאתי לה את הספר mm. במתנה. אני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני, יש דברים שהם מחוברים למצפתל אבל האמת שבעיניי מבחינה של תוכן הספרים לא דומים בכלל. והטכניקה היא גם דומה, זאת אומרת, הספר מודפס בשיטה שהיום לא מדפיסים ככה, זה מבוסס בעצם, זה קצת בנוי כמו הדפס. אה, אז אולי בגלל זה. כן, אוקיי. אני גם היה. רואה שמצפתל הוא פשוט, הוא לגמרי מוטמע, כי זה, זה כבר לא מפתיע אותי, כי זו תגובה שאני מקבלת הרבה, ובשבוע הספר, גם כשהייתי עכשיו בכיכר, אז היו כאלה שבאו ואמרו לי, אה, שהנה, ויש להם מצפתל, אז הם רוצים גם את זה, <laughs> כאילו שזה, <מדים. laughs> okay. כאילו זה ספר ההמשך, שהוא לכבוד הוא לי, אבל אני לא, לא חושבת שזה באמת המשך של מצפתל.
0: נעמה בן זימן, נוני ונוני יותר, יוצא עכשיו בעם עובד, ספר ילדים מאוד יפה ושונה. ואפשר לקרוא אותו כמו שהוא, לא להוסיף, לא להשלים אותו. מומלץ. לקרוא אותו כפי שהוא. תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה רבה,
1: נעמה. תודה ביי. מה שכרוך כאן תרבות, השבוע צוין יום הולדתו ה-82 של יואל הופמן, סופר אדיר. שאני מאוד אוהבת, אנחנו בדרך כלל לא מציינים ימי הולדת של החיים, אבל למה לא בעצם? זה הגיוני? אפילו יותר הגיוני. אז זה תירוץ נהדר בעצם לדבר בהופמן, סופר שלא מתראיין בכלל, אבל כתב ספרים נפלאים. אז אני משתמשת בזה כתירוץ לקרוא קטע קצר מאוד מתוך "מה שלומך דולורס", ספר שיצא בהוצאת כתר בשנת 1995 בסדרת כותרים, שערה חיים פסח. ואחר כך אנחנו גם אה, אה, נקרא ביקורת על הופמן, כן. של אמנו על נבות, אחר. על כן. ספר אחר. אז אה, מה שלומך דולורס? זה ככה. כדי לפייס את העולם, אני מודה בפני האיש בשולחן הסמוך שיש לי שדיים. יש לי, אני אומרת לו בליבי, אבל אני לא אחראית למבנה המסובך של כל וריד ובריד. אבל בסך הכל דולורס, אני אופטימית. ברשימת הקניות שלי ישנם כל אבזרי העיר הזאת. אני קונה חנות של מילי פרווה וחנות של משחקי ילדים. אני קונה את דודי השמש ואת מודעות האבל שעל העמודים העגולים, ואני משלמת בקרני האור כפליים. פתאום אני זוכרת אישה ששמה היה אנה. מניין היא באה ולאן היא נכנסת? בסמלות קהות וארוכות. לפעמים החזיקה בת... בתפוח, ולפעמים אמרה לבעלה יעקב, אין לך מושג כמה אני עייפה. בין אנה ובין השמיים חצצו שלוש קומות. קומת האין-קץ, קומת הזרות, וקומה שקופה שדמתה מאוד לחייה.
0: אני מוכן שתמשיכי.
1: כן, אתה, אתה, אתה צריך לקרוא את הספר. לא, את... אבל יואל גם... יואל הופמן זה מין... גם ההקראה שלך
0: היא... אה, תודה רבה לך. ש... ש... אולי מחר, במקום תוכנית...
1: אני פשוט אקריא, או לא שואל. תקריאי שעה,
0: אני אעבור, שלא תחשבי שאני לא אעבור, אני אשב ונשמע אותך מחייה. תשב
1: בשקט, שעה? אני לא ראיתי דבר כזה בחיים יהיה לי קשה
0: להתאפק. אני מאוד אוהב את הצליל של הקול שלי, את יודעת. אמנון אבות. בדרך כלל, כשאנחנו עושים נגיד פינות כמו ההיסטוריה תשפוט, שמזמן לא עשינו אותה, ואנחנו מגיעים לביקורת של אמנון אבות, אתה יודע שאתה מגיע לחלק בפינה שבה אמנון אבות אה, הרבה פעמים כתב מאוד מאוד נחרץ וקשוח. אה, אבל כאן, מקרה אחר. אה, למרות שהוא לא... הוא
1: אוהב את הופמן, אבל מ... הוא מנצל פה את ההזדמנות כפי שהוא נהג לעשות, הרבה פעמים. הוא לא ל... מפספס את ההזדמנות בכל זאת
0: להשתלח. <laughs> רק לא בהופמן, זה <laughs> שהוא כותב על הופמן, אה, מותר, מותר <laughs> לעשות את זה. אז ככה זה התחיל. יריעתו הקצרה של מאמר ביקורת עיתונאי מתמרנת את הכותב לתגובה מהירה מאותרת ניואנסים. אך הפעם יושם דגש על קובץ סיפורים אחד שלפתחו רוטבצת סכנה כפולה. א', חיי מדף קצרים. ספר שאין לו ביקוש מיידי, נעלם חשמר מן החנויות, כאילו היה נייר אריזה למליחים, בטרם ניתנה לו הזדמנות. לחלחל אל תוך התודעה הספרותית. אולי כדאי לציין שאנחנו מדברים על ספר יוסף. נכון. ש... הספר ביקורת... הראשון
1: של יואל הופמן.
0: ספר... נכון, וזה ספר, ש... וזה ביקורת שנכתבה במעריב בשנת 1988. שכחתי את הפרט הקטן הזה להזכיר. אז זה היה סכנה א', סכנה ב', גזר דין מוות בשתיקה. נגזר על ספר שמורכבותו החומרית והנוסחית, גדולה וכבדה מכפי יכולתו של מולך התקשורת לאקלה. שתי סכנות סימפתומטיות אלה הן חלק מטירוף המערכות שהשתרר עלינו מאז נהפך הקונצרן פרי את גרוסמן למונופול בחלקת אלוהים הקטנה והמקוללת oh, של פרי. הספרות העברית.
1: <laughs> הגענו <laughs> למנחם פרי. כל הדרכים <laughs> מובילות למנחם פרי.
0: וזה עוד כלום. רגע, תכף אנחנו מגיעים לאורלי קסטלבלום. <אח> הערת מבוא קצרה זו נועדה להתריע על חזיון התעתועים שבהשתדחות הכתיבה דלת החומר אל תקשורת ההמונים. תופעה זו קיבלה פיתוי אופייני עם צאתו לאור של הקובץ העלוב של מחברת כאורלי קסטלבלום. ולמרות שאינה יחידה, אופן הופעתה מצביע לאנומליה וטירוף מערכות שתקפו את הספרות העברית, מוליה, אורחיה, קוראיה, מבקריה. האנומליה Uh, מתגדרת בתכונות הבאות: מבחינתה היעדר כל קשר עם הספרות העברית הוא יתרון, ואילו ניו-ג'ורנליזם שדוף בסגנונו המקומוני התל אביבי, הנעדר אף ליטוש ומיומנות של רומנים מסחריים מן הסוג הידוע הוא הנוסח. המבקר לנוכח ההקשרים האלה, מתומרן לעמדה של מגננה בניסיונו להדגיש מסה קריטית של חומר ערכי, כבקובץ סיפוריו של יואל הופמן.
1: אה, oh, הגענו, הגענו אופמן. ליואל הופמן. הגענו ליואל הופמן. טוב, כדי... הוא טעה לגמרי בכל הנוגע לאורלי קסטל בלום, אבל אוקיי,
0: okay. נמשיך. נ, נכון, אבל אה, טוב שהוא צדק לגבי יואל הופמן. הוא, הוא כותב, אה, אה, כדי להעלות אותה על סף תודעה ספרותית, מצפונית ואחראית, הרבה מעל לסף התודעה הנמוך, הרעשני, של תקשורת ההמונים המדדה אלי אובדן צוהל. נקריא עוד קצת, יש לנו כן. זמן, נכון? לא בכדי אני תופס, הוא כותב, את ספרו של יואל הופמן, חיי יוסף, אה, מעבר לשאלות של שיפוט ערכי, כמהי ניגוד כותבי למהלך החדש הרווח בסיפורת דלת החומר, הבונה את עצמה על בנאליות של סיטואציה כחור מול חור של אדרת פרומה. יתר על כן, בעוד שאני מטיל ספק באותנטיות של ההוויה המשורבטת באופן כה מפוטפט בדף כתוב של קסטל בלום ודומיה, אינני מטיל אף ספק קל שבקלים, בעוצמת החוויה בנובלות של הופמן, גם כאשר הן נקלעות לערוץ עגנוני פרוע, ולמשל בספר יוסף שהוא הטקסט המרכזי בקופץ. כמעט כל עמדה סיפורתית וכל סיטואציה, כפי התקבשותן בספרו, הן מסות של חומר טעון בעוצמה. יואל הופמן כפוזיציה מוגדרת מלכתחילה ושונה מן השגור ומקובל מפגין, מפגין כושר התמודדות רב עוצמה בהתייחסותו לנוסחים קודמים בספרות העברית ומתמודד עם מרבית המוסכמות הספרותיות פותר את בעיות המרחב הסיפורי לעומקן סופר אמיתי המתייחס באופן עיטורו של אזור אירוע זנוח תפל לכאורה להוויה הקיומית והוא מטפל בו באמצעות קידוח עומק ניסיוני ברגע שעובר את עובי הקורה את עובי האור, מתגלה אזור מצוקה פגוע, מודלק ומגורה, הוא העבר הקרוב הקולקטיבי שלנו. ביקורת טובה מאוד מאמנון אבות.
1: מעניין מ... מה היה קורה אם יואל הופמן היה מוציא את הספרים שלו אצל מנחם פרי. <laughs> 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 איך, איך הייתה נראית הביקורת? היה שם איזה עניין קטן עם מנחם פרי. יכול uh, להיות,
0: היה צריך לעשות uh, חושבים, צריך לעשות חושב. <laughs> אבל האם את, האם את רומזת שאמנון אבות כתב לפי... ההוצאה שבה יוצא ספר ולא לפי הספר עצמו? חס וחלילה. חס וחלילה, ממש לא. מבקרים... היה לו
1: טעם מובהק. היה לו עניין עם מנחם פרי, אבל היה לו מב... טעם מובהק. גם מבקרים לא מתנהגים ואני ככה. ואני לא מזלזלת בו, ורוב המבקרים <laughs> לא מתנהגים ככה, <כך>, יובל. <laughs> תפסיק. באמת. אני התבדחתי, אל תהיה ציניים. זה זמננו לסיים להיום עם הבדיחות קרש של יובל. תודה רבה לרות דוד עמיר ולילת זוהר שעשו איתנו את התוכנית, ויובל ואני נהיה פה שוב מחר, נכון יובל?
0: נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.